0: Tusenvis av anklager om å ikke gjøre nok for å stanse pedofile overgripere, rammer Jehovas vittner over hele verden. I spansk fengsel sitter en tidligere norsk bror, dømt for overgrep mot en 4 fireåring. Mannen skal ha begått lignende overgrep på Sørlandet. Mitt navn er Conny Bensrud. Sammen med kollega Tarjei Ler Salvesen har vi undersøkt hvordan Jehovas vittner håndterer saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn. Her er historien om den eldste. Spania, november 2014. I den lille, idylliske byen Altea, litt nord for alle kante, bor en 84 år gammel nordmann sammen med sin kone. Han har vært gift to ganger tidligere, men nå har han slått seg til ro. På Costa Blanca, den hvite kysten, har han selskap av mange nordmenn, i fleste pensionister som han selv. Flere av dem tilhører samme menighet, den skandinaviske gruppen av Jehovas vittner i Altea. I menigheten har han høy status. Han er en eldstebror. Det vil si en av dem som fører ord i forsamlingen, som lytter til og rådgir trosfeller. En som håller kontakt med hovedkontoret og den internasjonale organisasjonen rundt menigheten. En de andre ser opp til. Hjemme i leiligheten, noen steinkast unna rikets sal i Altea, har han og kona ofte besøket hennes datter med barnebarn. En livsglad fireåring som kaller ham besten. En ettermiddag i november 2014 er barnet nok en gang på besøk. Mormor og besten skal være barnevakt. Mens mormor tar sig en vil, hvil, forgriper mannen sig på fireåringen. Jentas mor, som kommer hjem litt tidligere enn planlagt, tar han på ferskgjerning i det han utsetter barna hennes for et seksuelt overgrep. Mor går direkte til politiet, gardias civil i Altea, og anmelder ham. Både hun og den lille datteren blir avhørt. Saken er ikke vanskelig å etterforske for politiet. Det er ikke ofte det finnes vittner til seksuell overgrep mot barn. Mannen pågripes, og allerede i første avhør innrømmer han forholdet. Men den lille jenta forteller om flere episoder. Hun husker ikke nøyaktig hvor mange, eller når de skal ha skjedd. Politiet utvider likevel siktelsen til å gjelde jenter til overgrep. Besten som nekter for jentas påstander får en tilståelsesdom for ett tilfelle. Han blir inntil videre fengslet. I Altea er Jehovas vittnemennigheten i sjokk. Ingen så dette komme, sier eldstebror Odd Inge Tvett til federdansvennen. Sørlandet Pågripelsen og fengslingen skal få større konsekvenser. Mannen har tidligere hatt rollen som bror i en Jehovas vittemennighet på Sørlandet. Her sprekker nyheten fra Spania like før jul i 2014. Menigheten er nærmest i sjokk. Snart kommer det påstander om flere overgrep. På slutten av 80-tallet var han også en aktet og godt likt mann blant sine trosfeller. Han hadde nylig blitt enkemann, og snart giftet han sig med en kvinne i samme menighet. Den lille datteren til den nye kona skal bli ett «Jeg husker at det er sommer ute. Jeg husker fargen på sengetøyet», forteller mannens tidligere stedetter til Federlandsvennen. Hun er bare ni år når overgrepene fra mannen starter. Første gang husker hun godt. Mamma er på jobb, og niåringen har besøk av en venninne. «Jeg husker at han har dusjet, og så kommer han inn til oss, naken.» Han sier de skal sove sammen med ham og legge seg mellom de to små jentene. Han vil vi skal ta på ham. Han har erigert penis, og hun blir stille. Så fortsetter hun. Han sier, nå er det deres tur til å kle dere. Så husker jeg ikke mer. Dagen etter tar han den lille jenta hardt i henne nå og sier, dette må vi ikke si til mamma. Niåringen tider. Og gang på gang, når hun sover og mor er på jobb, legger sted for seg under dyna hennes. Det er mer vage minner, men kroppslig husker jeg en del ekle ting. For fremdeles kan hun reagere fysisk sterkt på enkelte typer berøring. Det hodet fortrenger, husker kroppen. Mannen holder overgrepene godt skjult, for menigheten og for jentas smor. Etter syv års ekteskap ble de skilt. Mannen ekskluderes fra menigheten, angivelig på grund av sin oppførsel over ektefelden. Han flytter umiddelbart til Spania. Overgrepene mot stedatteren blir aldrig noe tema. Inntil rykte fra Spania når Sørlandet. I menigheten dukker det opp flere påstander om overgrep. Ferdelandsvennen har fått kunskap om fem saker som har rammet familien og menigheten. Jeg har jo vokst opp med flere av familiemedlemmene. Vi har vært i samme trosamfunn, men de har aldri sagt et ord til mig, sier mannens tidligere stedatter. Ett barnebarn i Norge skal ha blitt misbrukt av mannen i ni år. Men ingen har snakket om det. Ingen har fortalt. Og overgriperen har kunnet fortsette. Trolig i over 50 år. Federland har gjentatt i gang og vært i kontakt med mannens advokat i forhold til historiene som har blitt fortalt i menigheten på Sørlandet. Men hverken hun eller hennes klient har ønsket å kommentere saken. I rikets sal i Sørlandsbyen blir disse sakene tatt opp på flere møter. Ja, absolutt, sier mannens tidligere stedatter. Det har jo vært ganske klare foredrag fra talerstolen her, hvor de sier at dette slår vi hardt ned på, og dette har berørt mange av dere og sånn. Når hennes historie ble kjent i Kjølvannare-stasjonen, oppsøker en av eldste brødrene henne hjemme. Ber henne fortelle om hva han opplevd. Han lytter og gråter. De eldste i menigheten snakker med alle som har fortalt om overgrep fra mannen. De diskuterer med juridisk avdeling i Jehovas vittner. Men de eldste går ikke til politiet. Så «Sovitt jeg vet har de ikke gått til politiet. Det skal de jo egentlig gjøre når de vet om det», sier mannens tidligere stedatter. Ifølge straffeloven, paragraf 196, tidligere paragraf 139, kan man straffes med fengsel i inntil ett år, dersom man ikke avverger eller anmelder seksuelle overgrep mot barn, når man har kjennskap eller sterk misstanke til at de pågår. Avvergingsplikten gjelder alle og er uavhengig av tausetsplikt.» Gjennom året Federlandsvennen har jobbet med denne saken, er det ett spørsmål som stadig dukker opp. Hvorfor har dette noe med trosamfunnet å gjøre? De begår jo ikke overgrepene. Men det handler om hvordan retningslinjene til hovedsvittner er ment å fungere når organisasjonen får kunnskap om overgrep mot barn. Vi oppsøkte organisasjonens landstevne for å svar på dette. No kan ikke slå for to masterer. For heller vil han ha den ene og løpe den andre, Norges varemesse på Lillestrøm er ikke helt som stedet pleier å være, når Federlandsvennen besøker de store hallene i midten av juli 2017. Denne uken er hallene dekket med tusenvis av stoler. Her er lange rekker med barnevogner, og menn og kvinner som er pyntet som til fest. Det mest påfallende er hvor stille det er mulig for en så stor forsamling å være. Det tar ikke mange sekunder for ordensvaktene å lokalisere journalistene. Vi blir spurt vennlig om hva vi skal, og ønsket velkommen. Hver gang vi snakker med noen, blir de kontaktet av ordensvaktene umiddelbart etterpå. Men vi får lov til å bevege oss fritt, og til å ta bilder. Vi har kommet akkurat denne dagen fordi det skal være et såkalt symposium- en autoritetsperson i trosamfunnet har fått i oppgave å snakke med landstevne om et vanskelig tema. Hvordan beskytte barna mot overgripere i egne rekker? Om det er fysisk overgrep, følelsesmessig overgrep eller seksuell overgrep, Gud ser på det som omtrykker. Han snakker om behovet for å beskytte barn mot fare, og nødvendigheten av å ta kontakt med menighetens eldste hvis man vet eller frykter at noe er galt. Da menigheten på Sørlandet fikk høre om overgrepene mannen skal ha begått mot en rekke familiemedlemmer mens de var barn, ble det meldt fra internt i tråd med organisasjonens retningslinjer. Alle menighetene i Norge er underlagt det skandinaviske hovedkontoret Jehovas vittner i Holbeck i Danmark. Der besluttet man å oppnevne to personer til å undersøke saken og gi veiledning til dem som trengte det. De to som kom for å undersøke saken var krets-tilsynsmann og områdetilsynsmann. To personer med viktige tillitsverv som gir dem enda mer betydning enn ordinære eldste brødre. De to får ikke lov til å uttale sig om hvordan de har arbeidet. De har fått munnkurv av hovedkontoret i Danmark. På grund av taushetsplikten kan ikke noen uttale sig om saken, skriver Dag-Erik Kristoffersen til Federlandsvennen i en e-post. Han jobber for informasjonstjenesten for det skandinaviske hovedkontoret. Men han gir ikke noe intervju. I messehallen på Lillestrøm, får vi satt oss ned med René Støb Kristiansen, som bistår presseavdelingen når Federland Sven spør om håndteringen av overgrepssaker i trosamfunnet. Dokumentet med retningslinjene trosamfunnet jobber etter i overgrepssakene er visst hemmelig. Det finnes lekkede versjoner av retningslinjene på andre språk på internet. Men hvordan detta er oversatt til norske forhold vil ingen vise oss en kopi Vi får en muntlig gjennomgang av Kristiansen og Bent Markusen som har pressetjeneste på Jehovas vittners landstevne på Lillestrøm. I følge Bibelen er seksuelle overgrip en alvorlig synd, noe av skylig. Menigheten vil ikke skjerme den som har gjort dette mot konsekvensene uansett hvem som har gjort dette, sier Markusen. Et sentralt spørsmål er hva slags terskel organisasjonen har for å varsle politiet. Når de eldste får kjennskap, skal to eldste umiddelbart ringe juridisk avdeling. Dermed kan de forsikre seg om at man følger lover og regler vi beileder dem i forholdet mellom tausesplikt og varslingsplikt, forteller Kristiansen. En annen eldstebror som hører på intervjuet, Kolbjørn Kristiansen, bryter kjapt inn. «Si aldri til noen at de ikke skal anmelde, er en veiledning hos oss», sier han. Et viktig spørsmål er om overgrepene man får kunnskap om er noe som pågår eller noe som skjedde for lenge siden. Ofte kommer historier om seksuelle overgrep mot barn først fram etter mange år. Det spesielle i Jehovas vittner er at organisasjonens retningslinjer forplikter organisasjonen til å undersøke alle anklager, Uavhengig av om politiet har en etterforskning eller ikke. Målet er å ha en process, hvor man gir åndelig veiledning til de involvert i en slik sak, blir tryggere på faktagrunnlaget og ta stilling til om den som pekes ut som overgriper kan fortsette å være medlem. Vi stilte spørsmål om de snakket med offere før politiet hadde foretatt avhør. Det er viktig at man ikke legger føringer som kan påvirke barnet, avhengig også av hvor lenge dette er siden, svarer René Stubb Kristiansen. Når de eldste får høre om påstander om seksuelle overgrep, skal de melde fra oppover i organisasjonen. I praksis havner de norske sakene på det skandinaviske hovedkontoret i Danmark. De avgjør hvem som skal undersøke saken internt. Hver gang utpekes det to eldste, Altid to menn. Oppgaven deres er å gi åndelig hjelp. Bevisen i en straffesak er det politi som skal finne ut av, sier Kristiansen. Og legger til. Men kanskje må man hen din fakta for å finne ut om en person skal få bli et vittne eller ikke. Retningslinjene til Jehovas vittner på dette området er ikke hugget i stein. De ble endret senest i 2017. Tidligere praktiserte man at offre måtte fortelle om overgrepene mens overgriper var til stede og fikk høre på og si imot. Sentralt i retningslinjene var den såkalte to-vittner-regelen. Hvis det ikke foreligger teknisk bevis eller innrømmelse, må det være to troende vittner som forteller om det samme før man anser den anklagede som skyldig. På Jehovas vittner og ser man seksuell overgrep mot barn som avskyrlig. Saken som har rammet menighetene i Spania og menigheten på Sørlandet er ikke den eneste overgrepshistorien trosamfunnet har måttet håndtere de siste årene. Det som gjør denne historien nok så sjelden er at overgriperen ble dømt. Internasjonalt har anklagene haglet mot trosamfunnet det siste året. Et gjennomgangstema er anklager om at trosamfunnet har hatt for høyt herskel for å dele informasjon med politiet. Noen av anklagene handler om å aktivt holde informasjon tilbake fra politiet. Dette har Jehovas vittner benektet ved flere anledninger, men i rettsprosesser i flere land vil dette spørsmålet bli tema fremover. I Australien i 2015 kom det frem at antallet overgrepssaker mot barn i trosamfunnet hadde passert tusen tilfeller i perioden tilbake til 1950. Jeg er extremt bekymret, men ikke overrasket over anklagen om seksuelt misbruk av barn i Jehovas vittner. Når det er lukkede samfunn og ubalanserte maktstrukturer er potensialet for misbruk til stede, sier det britiske parlamentsmedlemme Sarah Champion til The Guardian. I en høring i regi av en myndighetsoppnevnt kommisjon kom det fram at disse sakene ikke var rapportert til politiet i det hele tatt, skrev avisen The Guardian. Saken har bare vokst i omfangssiden. Ferrans Venn har hatt kontakt med The Guardian og utvekslet noe informasjon i arbeidet med dette sakskomplekset. The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse har varslet en egen høring i Storbritannia etter å ha mottatt et stort antall rapporter om overgrep. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. With all the music top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. ...mot barn som tilhører trosamfunnet. The Guardian bygger sine avsløringer på mer enn 100 egne kilder, hvor 41 personer som har fortalt avisen om overgrep de hevder har vært utsatt for. I USA måtte Jehovas vittner betale dagbøter en periode nå i vinter, etter har renert utlevering av dokumentasjon trosamfunnet har samlet om overgrepssaker. The Center for Investigative Reporting i Kalifornien driver nettstedet Reveal News. De har publisert en serieartikler og en podcast om hvordan Jehovas vittner i USA gjennom flere år har lagt lokk på informasjon om overgrep i egne rekker. Noen av dokumentene har Reveal News delt i sin originale form, i tillegg til annet materiale redaksjonen har hatt som bakgrund for sin journalistik. Advokaten Irvin Salkin representerer en gruppeoffre for seksuelle overgrep. I forbindelse med et gruppesøksmål han jobber med mot Jehovas vittner, ønsket han innsyn i Vaktorens arkiv med dokumentasjon om alle overgrepssakene ledelsen i trosamfunnet har fått kjennskap til siden 1950-tallet. Du snakket om 14.444 menigheter og over 3 millioner dokumenter som må skannes for å gjøre det søket. Det vil ta årevis å gjøre det, svarte Richard Ash, en talsmann fra vaktårene i USA. Samtalen ble teipet og er en del av dokumentasjonen for søksmålet. Reveal News inkluderte utsagene i sin podcast. Noen av sakene til Irvine Solkins klienter blev for likt for noen uker siden. Det ble slutt på dagbøtene, og saksøkerne fikk utbetalt et beløp som er hemmelig. Etter det Federlandsvennen kjenner til, tok ingen av de eldste i menigheten på Sørlandet kontakt med politiet, vedrørende overgrepende 87-åringen skal begått i Norge. Men politiet mottar på ham fra en privatperson, og det iverksettes en etterforskning til tross for at saken er foreldet. Via kripus tar norsk politi kontakt med sine spanske kolleger for om mulig å få avhøremannen som sitter fengslet der nede. Selv når slike saker er foreldet kan det bety mye for en overgripsutsatt om gjerningspersonen innrømmer forholdet. Politiet får oversendt saksdokumentene fra Spania, men får aldri anledning til å avhøremannen. Høsten 2015 må de gi opp. For i Spania er etterforskningen allerede avsluttet. Mannen som fremdeles sitter varetektsfengslet tiltales for gjentatte seksuelle overgrep mot fireåringen. I december 2015 går saken for retten i Alicante. Akto ber om seks års fengsel. Men i retten forsøker mannen nå å nekte for overgrepene mot den lille jenta. Selv om han tidligere har innrømmet ett overgrep for politiet, en forklaring han selv har signert, hevder han seg misforstått av tolken som oversatte fra spansk til norsk. Plutselig sier han at jenta frivillig skal ha kledd seg, eller at trusene hennes ramlet av ved en tilfellighet. Den eldste blir ikke trodd, og dømmes til 4 års fengsel og fem års sikring. I tillegg må han betale den lille jenta 5000 euro i erstatning. Men han dømmes kun for ett tilfelle, og han blir aldri konfrontert med de påståtte overgrepene fra Norge. Entonces cuando la madre va a denunciar a la Guardia Civil, dice que les ha sorprendido Tevo team fra Guardia Civil med spesialkompetanse på seksuelle overgrep, som hadde ansvar for etterforskningen i saken. Selve etterforskningen foregikk i Altea, men vi her på hovedkontoret for provinsen Alicante hadde ansvar for koordinering og oppfølging av teamet, sier presse- og kommunikasjonsansvarlig i Guardia Civil, David Hermoso, når vi besøker ham. Sammen med kollega Beatrice Garcia har han gått med på et møte med fedelandsvennsjournalister for en gjennomgang av saken. Hvorfor norsk politi aldri fikk anledning til å avhøre mannen om overgrep han skal ha begått i Norge, har de ikke noe klart svar på. Han har ikke noe kriminelt rulleblad, hverken her i Spania eller i Norge, så vi ba aldri norsk politi om noe, sier Hermoso. Hvis kvinnene i Norge ønsket å avgi forklaring om ham, måtte politiet i Norge ha kontaktet oss via kontoret for internasjonalt samarbeid i Madrid. Vi stiller ham følgende spørsmål. Politiet i Norge gjorde det, men fikk aldrig svar på om det var mulig å avhøre ham. vad tror du det skyldes? Han svarer, saken var etter forholdene ukomplisert i den forstanden at mor var vittne til overgrepet og gikk direkte til politiet. Men han hadde ikke noen rulleblad, og det var ingen andre vittner, bilder, videoer eller andre ting relatert til seksuelle overgrep mot barn. Og derfor avsluttet vi etterforskningen ganske raskt, så forklaringen ligger nok der. Vi stiller nok et spørsmål. Vi vet at det var en kontakt mellom Gardia Civil og Jehovas vittnemenigheten under etterforskningen. Var de villige til å dele opplysninger med dere? Han svarer, under en etterforskning tar Guardia Civil vanligvis kontakt med mennesker som har en relasjon til den siktede, og hvis han tilhører en menighet, vil Guardia Civil stille spørsmål til dem. Kollega Beatrizka sier understreker at det var viktig å få mannen dømt. Ofte finnes det ingen vittner og ingen bevis i slike saker. Denne gangen var det troverdig voksent vittne i det et tilfelle. Selv om barnet fortalt om mer. Da var det det minste mulig å få en dom, sier hun. Guardia Civil klarte ikke å finne bevis for de andre overgrepene den lille jenta fortalte om därmis slapp den äldste undan med en relativt låg straff. Visst han hade blivit dömd för flera tillfällen, vill han fått en strängare straff. Yes, years have Den äldste som vi skriver om tillhörde den skandinaviske Jehovas vittnomenigheten i Altea. Nå har flyttet noen kilometer inn i landet. En ny riketssal er åpnet i et ledig industrilokale utenfor byen La Noca. På veien dit kjører vi gjennom den norske kolonien og passerer den skandinaviske parken. Riketssal er et møtelokale som gjerne brukes av flere ulike Jehovas vittnermenigheter som har hver sine møtetidspunkter. Like før klokka 18 søndag kveld fylles lokale opp av svensker og nordmenn og en håndfull dansker. Snaut 40 sjeler samles på stolene som er ventmottalerstolen. Her er lite av estetikken man forbinder med katolske og lutherske kirker. Det er spartansk innredet. Forsamlingen mangler om lag 30 medlemmer i dag. Vi blir forklart at disse på Mallorca for å støtte misjonsvirksomheten blant Skandinav og der. Odd Inge Tvett tar imot oss og ønsker velkommen. Han er en bror i denne menigheten og har vært i mange år. Vi ber om å få være til stede på møte og få en prat med ham etterpå om hvordan de håndterte saken der en av deres eldste ble tatt for overgrep mot et barn. Etter nærmere to timer med foredrag, sang og bibelundervisning ønskes forsamlingen vel hjem. De to eldste brødrene viser frem menighetens bibliotek og sier ja til å fortelle litt. «Det er en kjenslig sak, dette», sier Johan Malayescu på svensk. «Jeg kjenner denne saken gott, Det var jeg som måtte håndtere den», sier Odd Inge Tvett. Det første de to bekrefter er at mannen vi er nysgjerrig på virkelig var en eldstebror i menigheten slik vi har trodd. «Han fremstod som kjærlighetsfull, inkluderende, god mot dem rundt sig forteller Tvett. «Man føler seg lurt». Ja, dette går inn på en. Jeg var virkelig langt nede da dette skjedde. Tvett og Malayescu forteller om Jehovas vittners sentrale retningslinjer for å håndtere saker om seksuelle overgrep. Det skal settes i gang en undersøkelse i regiorganisasjonen for å finne ut om den anklagede fortsatt kan være et Jehovas vittne. Dette skal skje uavhengig en eventuell politisak. Vi følger spansk lov i disse sakene, og norsk lov, i tillegg til at vi har disse interne retningslinjene. Hvis vi får kunnskap om saker om overgrep mot barn, ber vi om at politi blir kontaktet. En viktig rolle for oss er å gi offeret støtte, og andre rundt dem. Det er ofte mange som har det vanskelig i slike saker, og noen ganger trenger folk hjelp til å få anmeldt et forhold, sier Tvett. I Spania fikk Guardia Civil en politianmeldelse fra offerets mor, stedatteren til overgriperen. I tillegg ble det satt i gang interne undersøkelser i regi av Jehovas vittner, slik retningslinjene krever. Jeg kan ikke gå i detalj om undersøkelsene vi gjør i en slik sak, men jeg kan fortelle hva som ble konklusjonen. Denne mannen er ikke lenger et Jehovas vittne. Han er ekskludert, forteller Tvett. Vi spør. Kan han komme tilbake til menigheten? Er det tilgivelse og få for slik forbrytelse? Ja, det er mulig. Det er mulig å få tilgivelse dersom han oppriktig angrer og forandrer sig. Men tilgivelse er ikke det samme som tillit. Han kan komme tilbake og sitte og høre på møter, men han kan aldrig få ansvar igjen. Han vil aldri få være alene med et barn i menigheten. Alle som har barn vil bli advart mot denne personen under strek og tvett. Vi stiller ham nok et spørsmål. Da historien herfra ble kjent, kom det fram en del saker om samme mann og andre overgrepsoffere på Sørlandet. Kjente dere til disse historiene? Ikke fra før, nei. Det kom som et sjokk. Men når han først var avslørt, så overrasket det meg ikke så veldig. Deres sjelden folk som gjør slikt, endrer adferd. De kan holde på lenge. Den eldste ble tatt på fersken av et voksent vittne. Barnet ble trodd i retten, selv om kun ene overgrepet hadde sterke nok bevis til en domfellelse. Men hva gjør Jehovas vittner i saker der det kun er ett barns fortelling mot en voksen person? Det er vanskelig når man kun har ett barn som forteller. Man kan advare foreldrene til de i menigheten som har barn. Men det er lite å gå til politiet med dersom det ikke finnes beviser, sier Jovan Malajescu. Når er det grunnlaget for å gå til politiet? Det er klart at hvis to eller flere barn forteller historier om samme man, da styrker det troen på at det kan være sant. Da må man si fra, sier Malayescu. Tvett forteller at Jehovas vittner har ett system med det de kaller forkynnerkort, der det skrives ned en del informasjon om det enkelte døpte medlem av trosamfunnet, som deltar i forkynnervirksomheten. Disse dokumentene overlates til de eldste i den nye menigheten når noen flytter. Når man skriver ned slike ting i forkynnerkort, kan den nye menigheten oppdage om noe slikt har skjedd tidligere, om det var kjent, sier Tveit. Den eldstes kone bor i Altea. Hun er ikke formelt skilt fra ham, men er tydelig på at han aldri kan komme tilbake til henne. Denne søndagen er hun til stede på møte i rikets sal. Menigheten er fremdeles viktig for henne. De har støttet henne i en svært vanskelig tid. Hun utstråler varme og tar godt imot oss, men hun ønsker ikke å la seg intervjue. Helst vil hun glemme hele saken. Likevel forteller hun oss at hun aldri fatt et mistanke mannen. Hun føler sig lurt i en felle av ham. Hele ekteskapet var byggt på en løgn. De påståtte overgrepene mot flere barn i Norge kjenner hun også til. At ingen fortalt om dem før det var for sent, mener hun skyldes at det skjedde for mange år siden, i en tid ingen snakket om slike ting. Ikke bare i Jehovas vittnemenigheter, men i samfunnet i det hele tatt. Hun er glad overgriperen ble dømt, og at han fremdeles sitter i fengsel. Det mener hun han har fortjent. Nå vil hun helst glemme. Nær den lille byen Vigena, langt inn i provinsen av Likante, ligger fengselet sentro- Peneschiario. Stedet ligger for seg selv, øde og langt fra folk. De høye piggtrågjerne levner liten tvil om formålet. Her soner mannen nå det siste året straffen. Når han slipper ut, trolig løp av høsten 2018, er han 88 år gammel. Han har ilagt fem år sikring etter løslatelse, så begår av nye forbrytelser, kan han regne med en langt strengere straff. Federland Svennen har med hjelp fra en spansk journalistkollega forsøkt å komme i kontakt med mannen via hans advokat. Vi ønsker å høre den eldste versjon av saken. Ikke minst i forhold til de overgrepene han er beskyldt for begått mot flere av i menigheten på Sørlandet. Vår spanske kollega melder tilbake at advokaten har lagt frem vår intervjuforespørsel for mannen med at han ikke ønsker å snakke med oss. Han skal i stedet ha bedt advokaten overbringe følgende beskjed til Federlandssvenns journalister. You can go fuck yourself. Mars 2018. I Sørlandsbyen sitter mannens tidligere stedatter igjen med stadig flere minner. Hun må få hjelp til å huske det er så mye hun har fortrengt. Det er vondt for henne, og det har blitt vanskelig for hele familien. Fremdeles teller hun på knappene om man skal anmelde den eldste for hva han gjorde mot henne. «Jeg har flere ganger tenkt på å melde min sak til politiet», sier hun. Hun reagerte spesielt sterkt da en spansk avis skrev at det var en formillende omstendighet at mannen ikke hadde begått overgrep tidligere. «Da ble jeg veldig, veldig sint inn i meg, for det er jo ikke riktig.» Saken hennes er foreldet, men slike saker etterforskes ofte likevel, så sant de blir politianmeldt. Jeg synes jo de eldste i menigheten vår her på Sørlandet skulle gått til politiet og fortalt at saken i Spania har en folkhistorie her hjemme. Jeg kan jo gå til politiet med min historie, men ikke med andres. Det burde de ha gjort, men det gjorde de ikke. Det har skuffet meg veldig, for jeg tenker at en slik sak aldri blir foreldet for den personen det gjelder. Det er jo like vondt hele livet. Ferdelandsvennen har flere ganger kontaktet eldstebror i menigheten på Sørlandet. Han har jo kjent med sakens innhold, også med kritikken som kommer fra den eldstes tidligere stedatter. Han ønsker ikke å kommentere saken. Den eldste ble lest av Conny Bensrud. Produsent er Kjetil Sarmølsen, redaktør Eivind Jøstad,